0: Os daré pastores, hoy con el Seminario de Getafe. Ya estamos aquí. Otra vez con vosotros el Seminario de Getafe Con los que han entrado este año Que este año han sido un grupito de 10 Y que están ahora en Propedéutico Que ya nos habéis preguntado más de una vez Que por qué se llama así este curso Pues un día os lo contaremos Hoy no, que no da tiempo Hoy tenemos muchas cosas que contaros Y es una alegría compartir con vosotros nuestra vida y sobre todo nuestra fe. Decían, y os cuento del, del califa Abderramán, califa de Córdoba, que vivió los 53 años de, de su califato, pues vivió a todo lujo a todo tren, se hizo construir un alcázar con mármoles, oro, se bañaba en una piscina de nácar, bueno, tenía todo lo que quería. Y sin embargo, más de una vez a sus consejeros les había dicho que a veces en medio de ese palacio que el tedio se apoderaba de él, fijaos. Y más curioso aún, cuando ya se iba a morir, dijo que de todo su califato 53 años, ¿eh? que se dice pronto de todo su califato solo recordaba 14 días felices ¿eh? qué curioso debía ser que lo apuntaba o tenía una agenda de los únicos 14 días felices que, que tuvo en su califato y sin embargo nosotros tenemos la inmensa suerte de vivir esta vida pasajera con Jesucristo, que está vivo y está con nosotros. Y eso es lo que queremos compartir el Seminario de Getafe con vosotros, pues contándoos eh, pues algunas de las actividades que hemos hecho, es que casi revelo una de ellas, pero luego, luego os, la, os la contamos pero que es una alegría, es lo que os quería decir, eh, es una alegría compartir con vosotros nuestra fe y nuestra amistad con Cristo. Os habla Jesús Parra, el rector del Seminario de Getafe, y estoy aquí rodeado de los de Propedéutico. Pues, sin más, os voy a dejar con, el, con ellos después de que suene la sintonía, y ya os irán contando.
1: flashes
0: bíblicos. La primera sección, que ya la conocéis, que es la de los flashes bíblicos. Cómo la palabra de Dios nos deslumbra, ¡pium! y solo hace falta un flash... Eh, un relámpago como el del Hijo del Hombre Para que eh, pues nos dejemos sorprender por la Palabra de Dios Y hoy han preparado los flases bíblicos Roberto, que viene de Villaviciosa de Odón Y luego tenemos dos ejemplares únicos de eh, Villanueva de la Cañada Que son Ignacio Pedraja y Juan Liquiñano pues os dejo con ellos y con la palabra de Dios
2: Buenas noches, queridos oyentes a este primer programa de Flases Bíblicos para ello contamos con la presencia de dos maravillosos personajes por un lado tenemos a Gamaliel un pescador oriundo de Galilea Buenas noches
3: Buenas noches, jovenzuelo
2: y por otro, eh, un personaje importantísimo en esta sección para profundizar sobre un pasaje bíblico Juan Liquiniano, que es periodista e historiador bíblico, ¿no es así? Así es, muy buenas. Bueno, eh, Gamariel, le vemos un poco tenso, no sé qué tal ha sido el trayecto, porque usted se mueve mucho, ¿no? Tiene muchas entrevistas, ¿no? Un sí, sí. sí, bueno, me llaman de muchos lados porque creo que soy el hombre más viejo del, del mundo. ¿Viene usted con un poco de jet lag del avión o no?
3: No, avión, ¿qué es eso? Yo uso, yo he venido en barco porque soy un pescador. ¿Y
1: por casualidad ha pescado algo de camino? Hombre, un, un tiburón, ballena. ¡Anda!
3: <ríe> Muchos años en, en, en el oficio.
2: Se ve, se ve. Sí. Bueno, pues vamos a ir entrando en materia porque veo que usted... Vamos, tenemos que sacar lo mejor lo mejor que tiene en su experiencia, en su testimonio. Vamos a hablar de, de, un, de un pasaje bíblico como solemos hacer siempre, ¿no? En este caso de Juan 1, 35 al 51. Eh, creo que aquí nuestro experto en Biblia tiene algunas preguntas muy interesantes para que conozcáis este pasaje, ¿no es
1: así? Así es, sí, sí, sí. Yo... <risa> eh, por favor... No te saques, que estamos en tiempos de COVID. Eh, jovenzuelo, he vivido yo muchas pandemias. Es cierto, tiene toda la razón. Me he colado. Eh, sí, un poco. Mm, bueno, eh, el caso es que, eh, bueno, antes de, de, de nada, agradecerle el hecho de que haya pod podido venir aquí. Eh, pero yo tengo una duda que, pues quería preguntarle, eh, porque claro, muchas veces pues nos cuenta su, su historia y demás, pero lo que nunca nos ha contado es eh, cuando pasó todo esto, ¿qué es lo que estaba haciendo usted? ¿Qué es lo que vio? Que, o sea, que en ese momento ¿qué, ¿en qué circunstancias estaba para poder eh, ver en ese momento a Jesús? Pues
3: mire, yo estaba... Yo era pescador, como, como ya hemos eh, hablado antes. Y, y yo era compañero de de, de, de Simón y Andrés y de y de Santiago y Juan, ¿no? Y entonces un día pues estaba ahí limpiando yo las redes eh, y, y vi pasar, eh, estaba ahí eh, Juan y Andrés, mis compañeros eh, hablando con, con el que llamaban el Bautista y... Eh, eh, y entonces eh, le oí decir a, al bautista, eh, porque pasó por ahí Jesús, eh, y le oí decir al bautista una frase un poco extraña, que no entendía muy bien, algo del Cordero de Dios, algo así. Y mis dos compañeros inmediatamente eh, fueron detrás de, de Jesús y, y, y no, no les volví a ver en toda la mañana porque estuvieron yo creo que con él eh, todo el rato. Luego eh, por la tarde eh, vi que, que, que Andrés venía corriendo, obvio estaba con Simón. Hablando. Y entonces vino corriendo y, y, y le, le dijo que habían estado con el Mesías y,
1: y, y se fueron los dos corriendo. Y yo no entendía mucho. Eh, bueno, antes de pasar a la segunda pregunta, eh, ¿quiere un vaso de agua? Eh, sí, por favor. Vale, es que le notáis un poco. Sí, sí. Vale, eh, por favor, tráiganle un vaso de agua. Sí, ahora mismo. Vale, eh, bueno, gracias, le... Vale, ¿mejor? Sí. Vale. Eh, bueno, eh, ahora comentarle bueno que por otra pregunta que yo tenía, o sea que bueno sobre todo me ha surgido ahora en el hecho de cuando nos, nos ha contado que eso que estaba con las redes, que estaba pues en prácticamente en su oficio, o sea que y, sí. y entonces bueno pues a mí me viene a la cabeza una pregunta y, y que es muy simple y es que eh, eso se dio por casualidad, es decir, usted estaba en ese momento y por eso vio a Jesús o oh, Mm, ma, o sea, o le volvió a ver más tarde. Es decir, mm, eh, ¿ese trato se volvió a dar más adelante o se quedó sí, ahí? Pues mire, yo.
3: Eh, al día siguiente yo andaba por Galilea y. Y, y vi a dos, a dos personajes, y, y creo que se llamaban Felipe y, y Natanael, era, era el otro. Y estaban hablando. Felipe le decía algo de que, de que había visto al Hijo de Dios. Y entonces se fueron los dos. Y yo decidí seguirles, ¿no? no como el día anterior, que, no, que me quedé tranquilamente limpiando las redes. Decidí seguirles y. ¿Y qué vi? Eh, pues vi una conversación que tampoco entendí muy bien, ¿no? Entre, entre Jesús y, y creo que era Natanael. Y, y Jesús le dijo algo así como que era un israelita verdaderamente sin falsedad, ¿no? Y le decía que se lo decía porque le había visto debajo de la idea ¿no? Y, y entonces eh, Natanael le dijo que, 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 que era verdaderamente el hijo de Dios y... Y entonces, eh, él le dijo que, 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 iba a haber, que iban a haber cosas mucho, mu, mucho mayores. Eh, como el, el cielo abierto y ángeles y no sé qué cosas.
1: Cuidado, cuidado, que se le cae el agua. Ay, ay, no pasa nada, lo limpiamos ahora mismo. Eh, perdone, la, no se preocupe, no se preocupe. Bueno, por gracias por contarnos esto, que... que... Me, me río ahí un poco por el agua pero bueno que no pasa nada todos bueno, bueno,
3: todos teníamos fallos
1: <ríe> eso es bueno no se preocupe que bueno po, como tercera pregunta eh, le quería preguntar porque todo esto que nos cuenta de que eh, escuchaba mucho eh, le escuchaba pero había muchas cosas que no entendía entonces pues eso del cordero de dios los ángeles subiendo y bajando que en un principio pues hoy en día pues gracias a la, a la escritura y demás pues lo podemos comprender, es verdad que ya se había anunciado eh, con los profetas y demás pero en ese momento pues como usted mejor que nadie puede, sab eh, puede saber pues chocaba un poco y no se entendía entonces pero a pesar de que no se entendiese lo que decía qué ¿a usted qué sentimientos le causaban? es decir ¿qué, mm, qué es a, ¿a qué le llevaba eso? qué veía sí, más sí, de esas palabras sí,
3: bueno y era la verdad es que Jesús transmitía o sea era una cosa muy muy impactante sabes o sea a mí lo que más me impactaba de él era la mirada <risa> perdóneme era no se la, la mirada que tenía o sea era una mirada que era era impresionante no yo me acuerdo el día de, del diálogo que tuvo con con Natanael cómo cómo le miraba y cómo Natanael le miraba a Jesús, era, era, era muy impactante, la verdad. Y, y sí, era una mirada que, que te llenaba, ¿no? Y te, te. Sí, o sea, a mí me, me llegaba a las entrañas y me, 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 mi corazón, como diría después unos temagurs, de me ardía, ¿no? Ardía mi corazón. Y, y sí, y también cuando le oía hablar, no le entendía la gran mayoría de las veces, eh, pero. No sé, eh, ardía el corazón también, porque decía cosas que, que llegaban verdaderamente al
2: corazón. Bueno, Gamaliel, según estás explicando, la verdad es que tengo que sacar casi los primeros, ¿no? Porque es que me estaba emocionando. Sí, porque sí, sí. Algo, es que debe ser algo, tremendo, algo, ¿no? También al nos está, bonito. nos indica, ¿no?, en este tiempo de pandemia, ¿no?, lo importante que son las miradas también, ¿no? Por otro lado pues también queremos invitar a los, a los oyentes ¿no? eh, que, que en este pasaje, cuando ustedes lo, lo, lo lean, ¿no? pues que sepan ¿no? que bien sabemos que es palabra viva ¿no? el, la, la, la Escritura. Entonces, igual que lo que ha sentido Camariel, es verdad que no en, en persona, ¿no? físicamente, pero podemos tener una experiencia, un encuentro que nos enriquezca, porque el Señor siempre nos, nos sorprende. ¿no?
1: Bueno, yo quería comentar, bueno pues eh, como experto en la Palabra, en la Biblia, pues que animaros a, a, a profundizar en ella e ir un poco más allá. Es decir, que no nos quedemos simplemente en, en escucharla, sino en interiorizarla y llevarla eh, más adentro. No sé si estáis conmigo, eh. sí, es o sea, sobre todo tú que has tenido experiencias así tan de cerca. Sí, es importante.
3: Yo la verdad es que no lo seguí tanto, ¿no? Como mis compañeros... Eh. Pero, pero yo les veía ellos mucho más felices y como eso, cómo les seguían y cómo llevan con él a todas partes.
1: Bueno, pues muchísimas gracias eh, Gamaliel por, 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 eh, por, eh, por eh, tener la oportunidad de entrevistarle y o sea a pesar de eso, de sus travesías en barco y demás, eh, pues ha estado aquí con nosotros y bueno, se lo agradecemos muchísimo, gracias a Roberto. ...por su presentación... ...gracias a, a... ...a la radio y...
2: ...y nada que... Pues eso queridos oyentes, muchas gracias por... ...por la atención en este, en este primer programa... ...que la verdad es que... Eh, ...Gamariel pues... ...de nuevo estoy como un con sus palabras... Eh, pues que le agradecemos muchísimo ¿no? porque usted eh, se lleva dos mil años ¿no? en vida y con un montón de, de testimonio y de experiencia que contar no y a pesar de esa agenda tan ajetreada, pues ha sido capaz de coger un barco venir hasta aquí no y eso pues para nosotros bueno, nos emociona, todo lo que nos ha contado y nos ayuda, nos ayuda como bien decía eh, Juan pues a, a conocer y profundizar en, en los pasajes bíblicos y pues sin más dilaciones vamos a ir dando paso a la segunda sección eh, muchas gracias a todos.
3: Muchas gracias eh, y vamos. saludos del seminario Gracias a vosotros, jovenzuelos eh, Vivid bien Paz y bien
4: Alguien le ha dado la vuelta a mi vida Alguien me ha hecho volver a sentir Ese pellico que te hace coquilla Cuando el amor se decide a venir Alguien que llega para quedarse y que me enseña un camino sin fin. Alguien que hace que mire adelante con alegría y ganas de vivir. Alguien que ha hecho que me ilusione y que me quiere tal como soy. Alguien que me hace sentir emociones y me abre puertas por donde voy. Alguien que sueña lo que yo sueño y que despierta lo Queda tanto por descubrir Alguien que música para mi alma Por quien merece la pena existir Alguien que pinta paisajes en calma ¿Qué más puedo pedir? Alguien que ha hecho que me ilusione Que me quiere tal como soy Alguien que me hace sentir emociones Y me abre puertas por donde voy Alguien que sueña lo que yo sueño We are
0: La siguiente sección nos la ha preparado Jorge con muchísimo cariño y nos va a hablar de la unión que hay entre los dos seminarios, que aquí, aunque el programa lo hace, el seminario mayor, pero los dos seminarios, menor y mayor, están muy unidos. Los de Propedéutico estuvieron unos días con los del seminario menor y en esta sección... Nos van a contar qué es lo que sucedió y qué fue lo que se trajeron de esos días de convivencia con los chicos del Seminario Menor. ¡Adelante, Jorge!
5: Bueno, bueno, bueno. Muy buenas noches a todos los oyentes. Ahora comenzamos esta sección en la que vamos a dar paso al Seminario Menor, nuestro querido Seminario de Rozas de Puerto Real. Y en esta sección hemos decidido entrevistar a dos jóvenes, Antonio y Chechu, para que nos cuenten un poco qué es esto el seminario menor, qué es esto de menor y mayor, o sea, estas cosas tan raras, ¿no? Entonces, ahora vamos a dar a paso a Antonio y vamos a hacer una pregunta de ¿qué es esto el seminario menor?
6: Pues para mí el seminario menor es eh, un lugar donde eh, descubrir lo que el Señor quiere para ti, y, y pues ver un poco
5: eh, cómo puedes eh, realizar eso que Él quiere para ti bueno y Antonio pero y por qué has entrado al seminario menor o sea imagino que se puede hacer bachillerato en otros colegios no y
6: la eso sí bueno eh, yo entré al seminario menor porque sentía eh, pues algo dentro que, que me decía que pues que eh, no era no le estaba dando todo lo que todo lo que tenía que dar de mí y, y entré para, para ver si podía para ver si el señor tenía respuesta a a lo que tenía que dar de mí. ¿Y qué has encontrado en el seminario menor durante este tiempo? ¿Qué estás encontrando? Pues muy buen ambiente y, y pues que en, en las distintas oraciones que, que tenemos, pues eh, voy descubriendo poco a poco eh, qué, quiere, qué quiere Dios de mí y qué es, lo que, qué es lo que me pide. ¿Y recomendarías esta experiencia seminario menor a otros futuros jóvenes? Sí, de hecho, aunque no quiera aunque no tenga muy claro eh, que quieren ser sacerdotes, o porque yo tampoco lo tenía claro cuando entré, es precisamente para eso, para ver si. para ver para qué te llama el señor. Qué bueno. Es
5: verdad que además en este, este tiempo hemos tenido la, bueno, la convivencia entre señor menor y mayor, la primera que se hace. Y has visto, por ejemplo, pues eso, ¿no? Los mayores de primer, del primer curso, de cuarto, de quinto. ¿Qué ha significado para ti
6: este, este encuentro? Pues, eh, pues me ha ilustrado a ver eh, lo que había por aquí y, ayudar, y ayudarme un poco eh, a ver si es lo que quiero después de terminar en el menor, en segundo bachillerato, a ver si quiero eh, seguir en el mayor o no es eso lo que me piden lo que me pide el Señor.
5: Que bueno, o sea que el Señor ya va diciendo, mira, este es la, la, el recorrido ¿no? que quiero para ti, veremos ¿no? lo que el Señor vaya alumbrando. Y, y. respecto a estos cinco, cinco. nuevos presbíteros y dos diáconos. ¿Qué ha qué has supuesto para ti cuando has visto nuestra escena?
6: Bueno, pues tampoco les. tampoco les conozco mucho, pero eh, pues eh, me dice que, que todavía se sigue. que el Señor sigue llamando, que, que todavía sigue habiendo vocaciones al. al sacerdocio, y que, pues, como dicen muchos, pues que la iglesia no no ha muerto, ni nada por el estilo.
5: Qué bueno, Antonio. Y a ti te gustaría, ¿no?, hasta que acabara ahí en un futuro, sirviendo al Señor con toda tu vida.
6: Bueno, lo que, lo que Dios quiera.
5: Qué bueno. Pues nada, ahora damos paso a Chechu, otro joven que está junto a Antonio, compañero, que está en semilla menor también discerniendo este camino. Y vamos a preguntarle, pues la primera pregunta, Chechu, para ti es... Pues nada, de forma muy sencilla, ¿por qué decidiste entrar al mi menor y no decidiste ir, no sé, a otro colegio?
7: Bueno, pues yo al principio no, no era mi primera opción. Es decir, yo, yo tenía pensado irme a, a la Inmaculada de Carabanchel. En... <risa> no hace falta decir dónde está. Y, y la verdad es que en, por un largo camino de, de pensar en cuarentena, decir, ¿a dónde voy? Estoy muy agobiado. Incluso antes me... Al no saber cómo, eh, mi futuro qué depararía, me, me mordía las uñas, ¿no? Y, y al final, pues, no, Jesús me iba poniendo como pequeños empujones por medio de, de angelitos, como, como Echernia.
3: Un angelito grande. <risa> Un angelito
7: ¿eh? grande, <risa> que, que me decía que, que fuese a, a Rozas, que aparte allí también fue como el primer empujón hacia mi discernimiento en la vocación, ¿no? Y básicamente, pues... Eh, Dije, es que me está llamando a ir al sitio donde, donde básicamente empezó todo, ¿no? Y, y muy alegre de estar allí, ¿eh? Me
5: encanta. Y, y ahora que ves que se han ordenado cinco sacerdotes y dos diáconos, a ti, seminarista menor, ¿qué, qué te dice, no? ¿Qué, ¿Qué ha suscitado el Señor en ese corazón que ha empezado a intuir esta llamada sacerdotal?
7: para ser sinceros un poquito de envidia porque no sé, entregarse a, al señor y estar tan decidido pues es una, un, algo que tienen muy, muy pocas personas y que, que, que es un todo, todo, todo una tiene tener una fuerza brutal y, y la verdad es que me, si es un futuro, si Dios quiere oye, si, es, si estoy llamado que vamos que sea un instrumento
5: Vamos, que ha sido un empujón para decir el mía... Señor, tú me quieres aquí y yo, yo te sigo, ¿no?
7: Sí, aquí este sitio, para mí, por ejemplo... En mi caso, es, es un sitio que me encanta mucho, es muy mágico para mí... Y, y me siento muy aquí, aquí con todos los seministas mayores, me siento muy cómodo... Y, y me hacen entre todos también me hacen sentir uno de ellos.
5: Le tratamos bien, ¿eh? <risa> <risa> bueno, bueno, y antes de terminar esta sección... Tenemos con nosotros a don Miguel, que es el rector del Seminario Menor, y vas a preguntarle qué ha supuesto para él este primer encuentro entre el Seminario Mayor y el Seminario Menor.
6: Yo creo que siempre un encuentro de estas características hace mucho bien a ambos seminarios. Eh, lo, lo primero porque nos ponemos cara ¿no? y sabemos por quién rezamos cada día. Todos los días rezamos un seminario por el otro, pero no sabemos muchas veces por quién rezamos, quién, eh, cuál es esa cara, cuál es esa persona, cuáles son sus circunstancias, eso por un lado y me parece que es algo precioso. Y después pues, porque tenemos un proyecto común y un proyecto único que es el de dar respuesta a lo que Dios nos va pidiendo. Vosotros ya desde pues más mayores, ¿no? con, con ya cierto discernimiento hecho, pero estos pequeños para que puedan descubrir en vosotros pues, pues esa vida tan preciosa que nos ofrece Jesucristo
5: y que solo se puede descubrir cuando te encuentras con otro que ha decidido decir que sí. Qué bueno, don Miguel. Pues muchísimas gracias y con esto terminamos. ¡Hasta luego! <risa>
8: Rappelle-moi le temps qu'il faisait et si j'ai oublié, tu peux me secouer, et s'il me prend l'envie de m'en C'est les guitares et les cris Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie Si jamais j'oublie les jambes à mon cou si un jour je fuis Rappelle-moi qui je suis Ce cœur je a city
0: Bosque de libros. Siempre es un placer pasear por el bosque, sea la estación del año que sea. En primavera, impresionante que está todo florido, exuberante la naturaleza. En, en verano buscar un refugio en la sombra del, del bosque en otoño no digamos ver el espectáculo del el colorido de las hojas que caen en invierno pues también estos bosques que están entre la nieve es decir, conclusión que un paseo por el bosque cuando no apetece Apetece siempre. Y nosotros, aquí en Radio María, tenemos un bosque particular. El bosque de los libros. Pues vamos a adentrarnos en el bosque de los libros.
5: Bueno, bueno, muy buenas, radio oyentes. ¿Cómo se encuentran? Pues nada, aquí Jorge os presentará vuestro programa favorito. El bosque de libros. ¡Ué! Y antes de presentarles el protagonista de esa sección, quería comentarles que no ha sido nada fácil escoger el libro. Todos sabemos y hemos vivido de alguna forma u otra los efectos de la pandemia, ya sea por la muerte o la enfermedad de algún familiar o amigo que ha pasado duras penas, duros momentos en el hospital. O personas ancianas... Eh, nuestros padres o nuestros abuelos que han estado muchos días o incluso meses solos en casa por eh, la incapacidad de poder salir por miedo a, a ser contagiado es decir, no han sido tiempos fáciles y para estos tiempos Radio María quería ofrecer un libro que no fuera una distracción sino que nos ayudara a a vivir con más intensidad y más profundidad lo que el Señor nos quiere mostrar. Y para ello, chan, 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 hemos decidido presentaros el libro de Testigo de Excepción. Un libro de Ignacio Carvajosa, que es un sacerdote católico, eh, claramente, profesor de la Universidad Eclesiástica San Damaso, en Madrid. Y este Satorote básicamente hace una especie de, de recorrido sobre su experiencia en un hospital acompañando a, a los enfermos, haciendo de capellán. Es, es un libro muy rico porque lo que viene este libro no es a tosigarnos, no a datos, sino viene simplemente a desempolvar una experiencia que muchas veces estaba cristalizada en el recuerdo o petrificada y ese sacerdote lo que hace de una forma muy sencilla es en el diálogo con estos enfermos darse cuenta de joe primera verdad estamos vivos o sea hay alguien en este momento que nos está haciendo ¿No? Cristo mismo el Señor nos está dando la vida y es bonito porque este libro es como que reverbera no es simplemente palabras huecas que lees y es muy bonito sino que ahí donde te encuentres sea en el sofá sea de tu casa sea en la cama antes de ir a dormir sea en el parque con la mascarilla paseando o sentado en un banco este sacerdote saca y te, ayuda y te obliga a preguntarte obliga a pararte y agradecer una cosa tan sencilla como que estamos vivos porque Dios quiere Luego otro tema que a mí me ha gustado mucho personalmente ha sido el tema de la dependencia, de que no podemos vivir solos. Este tiempo en el que estamos, hemos estado encerrados tanto tiempo, se nos puede colar esto. Oye. Y este. Esta experiencia ¿no? de, del drama, de la muerte, que muchas veces nos obliga como a, a ir como niños a las manos de nuestra madre, de nuestro padre, la Virgen, ¿no? El Señor. Y por eso les quería como dejar este, este libro porque creo que nos, nos, nos puede ser de mucha ayuda para caminar en estos momentos testigos, personas como el sacerdote al cual miramos y el dolor tiene un sentido. El dolor, el sufrimiento, la muerte, que ha vencidas por la muerte y resurrección de Cristo. Espero que les ayude este libro y nos vemos en el próximo programa.
0: Muchos nos preguntáis, bueno, ¿y qué hacéis ahí en el seminario? ¿Tantas horas? ¿Nos aburrís? Pues no, aburrirnos no nos aburrimos. No paramos ni un segundo. Bueno, ¿y entonces qué hacéis? Pues como hay tanto que contar, para eso tenemos la sección que viene a continuación, que es el infiltrado, que es un personaje que se... Escurridizo que se introduce en la vida del seminario y nos la cuenta. Pues en el infiltrado de hoy nos lo han preparado Meldon y Alejandro.
3: El infiltrado.
9: Hola, hola, hola. Muy buenas noches, queridos oyentes. Yo soy Meldon
10: y yo me llamo Alejandro. Y en esta sección les contaremos un poco sobre los talleres y las actividades que hemos realizado a lo largo de este curso. Empezaremos con el taller de caligrafía o lettering.
9: Bueno, Meldon, ¿qué nos puedes contar? Pues en este taller hemos estado aprendiendo a escribir con pluma. Eh, a escribir distintos tipos de letra y dándoles un toque muy artístico. La verdad que es algo muy entretenido, ayuda muchísimo. a Incluso se puede hacer como un rato de oración, dedicándote a hacer algo tan bonito. Claro, podemos eh, esto nos puede ser útil de cara a nuestro sacerdocio. Además, tuvimos un taller de Belén con
10: unos belenistas profesionales que nos enseñaron técnicas que no conocíamos para hacer estructuras y figuras más fáciles y más bonitas que pondremos en práctica este año. Así que estáis todos invitados a venir a ver el Belén
9: del Seminario Mayor este año. Por otro lado, los sábados, nuestra entre otras actividades que tenemos, tenemos una actividad comunitaria que es jardinería. Eh, nuestro jardín es bastante amplio. Eh, te, nos dedicamos a darle mantenimiento, pero, claro, eh, ¿cómo lo hacemos? Pues para ello ha venido un profesional a enseñarnos técnicas de eh, uso de herramientas y bueno, nos ha explicado qué debemos podar, qué debemos quitar, algunas cosas que hay que sembrar. Bueno, la verdad que tenemos ahí una tarea muy bonita para trabajar en comunidad y que nuestro jardín se vea bonito.
10: Bueno, bueno, y además un notición. Y es que el seminario mayor y el seminario menor se han encontrado con motivo de las ordenaciones, desde Rozas vinieron los seminaristas hasta el Cerro de Los Ángeles y pasamos un fin de semana con ellos. Tuvimos distintos encuentros, juegos, partidos y especialmente a mí me llega mucho porque yo he estudiado en el seminario menor y ahora he pasado al seminario mayor. Luego, para devolverles la visita, fuimos a
9: pasar un día con ellos. Todas las semanas tenemos un día de salida. A veces es una salida pastoral, otra escultural. Bueno, en esta ocasión hemos ido a la Catedral de la Almudena, a Madrid. Eh, hemos tenido allí una visita guiada por el Museo de la Catedral. Además, hemos visto los cuadros de Rubnik, una preciosidad, un mosaico hermoso. Eh, también hemos subido a la, a la azotea, los miradores, unas vistas impresionantes de Madrid, lo hemos disfrutado mucho. En otra de estas excursiones fuimos a visitar
10: el convento de las Carmelitas de Boadilla del Monte, que además en este año jubilar en que se celebran los 350 años de su fundación. Fue una experiencia muy bonita donde además celebramos la Eucaristía presidida por nuestro obispo auxiliar, don José
9: los fines de semana, pues a veces nos quedamos aquí en el seminario, pero en esta ocasión hemos ido a visitar a las hermanas Agustinas, al sotillo de ladrada. Eh, bueno, esta visita nos ha re, rejuvenecido el espíritu porque hemos estado con ellas que nos han impartido eh, unas clases de lectio divina. Esto me ha ayudado a mí muchísimo en lo personal y a todos mis hermanos, creo, eh, a mejorar en la oración, la intimidad con el Señor. Además, con más visitas de conventos aún, fuimos un
10: día a las Clarisas de Valdemoro. Celebramos con ella la Eucaristía, luego nos invitaron unas pastitas y estuvimos un rato compartiendo con ellas en el locutorio. Para terminar esta sección, hablaremos un poco de lo que hacemos los viernes. El viernes por la tarde es un día en que salimos de pastoral o de voluntariado. Concretamente, de voluntariado salimos a dos sitios en
9: concreto. A mí me toca ir al albergue de San Vicente de Paúl en Aranjuez, eh, con las hermanas mercedarias de la Caridad. Eh, es una labor muy bonita, eh, impartimos algún par de talleres a las personas que están albergadas pero más que todo es el hablar con ellas el charlar el contarles y que nos cuenten las personas a veces eh, están con tanta preocupación pues necesitadas de hablar con alguien pues nosotros vamos y les escuchamos también les contamos de nuestra vida es un compartir con ellos por otra parte, otro grupito vamos a un piso de la Fundación Entre Pinto
10: y Valdemoro, que es un centro de reinserción para aquellos presos que están ya a punto de salir, pues les ayuda un poco a meterse en la sociedad y nosotros vamos allí a ayudarles en ese tema. Puede que ayudemos un poco también en la organización de la casa, pero principalmente vamos a estar con ellos, a hablar con ellos... Tenemos algún taller de cocina, de idiomas... Y también es una experiencia muy bonita, porque es otra forma de hacer caridad a la que no estamos acostumbrados. Muchas gracias por su atención y damos paso a la siguiente sección.
0: Tarifa plana Dios no deja de llamar Dios no deja de hablarnos Y eso es lo que significa la tarifa plana En esta sección Vamos a tener Un testimonio De uno de los mayores del seminario Los que están en el curso de sexto Os dejo
11: con ellos muy buenas a todos, estamos aquí en Tarifa Plana. Hoy tenemos con nosotros a Regis, seminarista de sexto curso de nuestro seminario de Getafe. ¿Qué tal, Regis?
12: Hola, Álvaro, ¿qué tal? Pues eh, me presento un poquito, ¿no? Sí, por eh, supuesto. Pues yo soy Regis, tengo 24 años, eh, como has dicho, estoy en sexto, eh, ya terminando los últimos años... Eh, en el seminario he empezado ya este año la etapa pastoral... ...en la que pues además de, además de seguir con los estudios... pues ...ya empezamos también un poco más eh, pues, nuestra vida en la parroquia.
11: Muy bien, Regis. Desde Tarifa Plana queríamos preguntarte... ...cómo fue eh, para ti las ordenaciones del pasado 12 de octubre. Entonces, si te parece, vamos a hacer una serie de preguntas... ...en las que nos vas a ir contando un poco... ...tú, con total sinceridad... Porque aquí nuestros oyentes de Tarifa Plana Están súper interesados Sobre lo que le quieres decir, ¿vale? Estupendo Muy bien, cuéntanos, Regis ¿Cómo viviste esas ordenaciones sacerdotales? ¿Cómo fueron para ti Tanto esos, los preparativos anteriores que tuvisteis Como lo que fue la celebración en sí?
12: Pues las ordenaciones en el seminario Siempre son un momento cumbre del año pues Porque en el fondo todos todos estamos aquí para ser sacerdotes. Entonces en las ordenaciones, aunque no sean las nuestras y aunque nosotros no nos ordenemos, pues sí que vemos en cierto modo un poco reflejado pues, aquello a lo que estamos llamados ¿no? y aquello pues, para lo que nos estamos preparando en el seminario. Entonces concretamente este año eh, pues yo las viví de un modo muy especial porque Alfonso y Fernando, los que se ordenaron diáconos, pues son los que están justo en el curso por encima del mío. Y entonces es verdad que, aunque estuve. Aunque he estado mucho tiempo con ellos y no era mi ordenación, sí que la vivía yo casi pues, como una especie de preparación para esa ordenación. Y recuerdo que durante la ceremonia pues, resonaban en mí muchas esas palabras, ¿no? Ya no quedan seminaristas por encima de mi curso. Es decir, un poco una llamada del Señor a decirme: El siguiente a lo mejor eres tú. Y eso pues, es una llamada que despierta. Eh, pues en el corazón mucha ilusión y a la vez como pues muchas ganas de entregarse del todo al Señor en el día a día, en lo que queda de, de preparación en el seminario.
11: De forma concreta, Regis, ¿podrías decirnos qué supuso para ti el ver cómo esos compañeros que has mencionado que durante tantos años te han acompañado en esta vida del seminario, pues recibieron aquel y el sacramento del orden? ¿Qué supuso para ti en concreto?
12: Pues mira, para mí supuso... Eh, Muchas cosas, ¿no? Porque en las ordenaciones es verdad que se viven... Eh, pues se viven muchas cosas, hay muchas emociones, ¿no? Pero así en concreto, una cosa que también recuerdo... Pues es ver como unos jóvenes a los que yo conocía pues desde hace ya unos años... Eh, con los que he convivido, eh, con los que conozco... Pues muchas de sus virtudes y también pues muchos de sus defectillos que todos tenemos, por supuesto, ¿no? Pero ver como esas personas elegidas por Dios dan un paso que al final no es tanto que ellos sean capaces de darlo, porque todos nosotros les conocemos muy bien, ¿no? Y sabemos que tanto nosotros como ellos, pues tienen sus deficiencias, tienen sus cosas, ¿no? Es que todos tenemos. Pero que sin embargo se fían de Dios y dan un paso hacia adelante. Y el Señor les agarra de la mano y les convierte en sus sacerdotes. Y esto es muy impresionante. Y a mí además me ayuda pues para para afrontar este último curso con esa confianza puesta en el Señor.
11: Qué bueno, reyes esto que nos cuentas. Dinos, pensando en el futuro, si Dios quiere, en las próximas ordenaciones, tú contarás como uno de los ordenandos. ¿Cómo estás viviendo este tiempo previo a la formación y el discernimiento?
12: Pues este tiempo de, de formación que todavía me queda ¿no? antes de la ordenación pues yo creo que es un tiempo en el que todo se acelera mucho en el que parece como que el Señor nos agarra de la mano y tira hacia adelante con mucha rapidez y con mucha fuerza ¿no? yo casi que a veces siento que, que, que estoy con la lengua afuera siguiendo al Señor ¿no? y, y, y que Él de verdad intenta pues eh, tirar de mí y llevarme pues, hacia una entrega cada vez más generosa cada vez más completa y, y yo pues como que afronto este curso que que empezamos ahora y que viene por delante, pues con mucha ilusión y a la vez como con un cierto respeto, ¿no? Y, y viendo como, como el Señor quiere de verdad transformar mi corazón. Y eso es una llamada también pues como de responsabilidad, ¿no? De, de intentar pues dejarme hacer por el Señor, de dejarme transformar, de ponerme en sus manos sencillamente... Y aprender que, que no soy yo el que hace las cosas, sino que Él es el que poco a poco va a modelar mi corazón si le dejo.
11: Regis, tú que has podido ser un testigo privilegiadísimo de la obra de Dios en tus hermanos ya ordenados, y que además cuentas con una trayectoria llena de gracias dentro del seminario. Dinos, ¿qué le dirías a alguien que está empezando a sentir en su corazón la llamada de Dios al sacerdocio? ¿A qué le animarías?
12: Pues mira, yo le animaría a que se deje totalmente tocar por el Señor. Que por supuesto no acalle esa llamada que, que siente, sino que, que busque al Señor. Si esa llamada no es clara, si él no la ve clara, que busque al Señor, que pregunte. Porque esa ha sido en el fondo también mi experiencia todos estos años. Y eso es una de las cosas que el Señor me ha ido enseñando en todos estos años de seminario. Que nunca tengo, tenemos que dejar de buscarle. Y si uno siente esta preciosa llamada al sacerdocio, pues claro que habrá miedos, claro que habrá dificultades. Esos miedos y esas dificultades se van transformando. Por supuesto que no son los mismos según uno va avanzando en el camino de la vocación, pero siempre están presentes de alguna forma, ¿no? Pero no pasa nada. No pasa nada porque lo esencial es mirar al Señor, mirarle a Él, buscar su rostro, porque si, si uno busca su rostro, el Señor se deja encontrar. Y uno descubre algo maravilloso... Y es que el Señor nos buscaba a nosotros mucho antes y que esta llamada, esta vocación no parte de uno mismo y de una decisión, sino que parte realmente del Señor. Y cuando uno descubre esto, pues los miedos acaban pues, en un segundo plano. Porque allí está el Señor, en medio de nosotros está el Señor, en medio del de propio corazón está el Señor y en medio de esa llamada está el Señor.
11: Bueno, Regis, se nos está acabando el tiempo, podríamos estar aquí muchísimo más. Muchísimas gracias por todo. Y nada más que decirle a los oyentes pues, que dediquen una oración, un tiempo delante del Señor para pedir por los ya ordenados, los ideas con los ya ordenados, también por Regis y el resto de seminaristas de tu curso, para que el Señor configure en ellos un corazón de pastor como el suyo. Muchas gracias. Gracias, Álvaro.
0: Bueno, pues llegó ya la hora de despedirnos. Ha sido un programa muy bonito que han preparado estos que se estrenan, se han estrenado hoy con este programa, pero lo han hecho bastante bien, bastante bien. Pues nada, se lo agradecemos el, el trabajo a estos seminaristas que nos eh, han hecho pasar un buen rato y también aprender mucho. Pues nada, os dejamos, os pedimos que recéis por nuestro seminario de Getafe y por todos los seminarios de, de España y del mundo y por las vocaciones sacerdotales y por los sacerdotes, especialmente aquellos que lo estén pasando mal. Nos despedimos y os ponemos en brazos de la Virgen a todos y hasta muy prontito.